0: Herzlich willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Amen. Und wir haben letzte Woche begonnen mit der Serie Lobpreis, meine Beziehungssprache, das Kennwort. Ja. Lobpreis, meine Beziehungssprache. Wir machen gerade eine Predigtserie genau zu dem Thema. Schau, wie ein Display funktioniert also. <lacht> ja, ist auch super. Und das ist heute der Teil 2 und wir wissen noch nicht, wie viele Teile es geben wird, weil über Lobpreis und Anbetung kann man so viel reden. Es gibt so, das Wort Gottes ist so reich an diesem Thema und das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall, weil es gibt genug Gründe, ihn zu feiern. Und das haben wir jetzt gerade gemeinsam gemacht, das war voll cool gemeinsam Gott zu loben und zu preisen, ist so etwas Schönes, wenn wir jetzt so gemeinsam mit einer Stimme seinen Namen erheben und so viele Wahrheiten singen. Das ist so gut. Ich merke, ihr jetzt voll, voll dabei, es taugt mal. Das macht es wirklich leichter. Ich möchte heute über ein paar Fragen mit dem Wort Gottes beantworten. Es ist gut, wenn wir das Wort Gottes hernehmen, um, um Fragen zu beantworten. Eigentlich die beste Quelle für die Wahrheit. Das eine ist, was ist Lobpreis? Was kann Lobpreis? Und wie kann ich Lobpreis in mein Leben anwenden? Und das sind nur Teilantworten, weil das ist, glaube ich, ein Never-Ending-Thema, was Lobpreis ist und was er alles kann. Aber einen Teil davon werde ich abdecken heute. Halleluja, danke, dass du mir die Worte schenkst, die du heute möchtest, dass ausgesprochen werden. Und dass sie auf wirklich vorbereiteten Boden fallen, auf Herzen, die offen sind, auf demütige Herzen, die wirklich Ohren haben, um von dir zu hören. Nicht Menschenworte, sondern Worte von dir her. Halleluja, danke heiliger Geist, dass du mir Ausdruckskraft verleihst jetzt. Du bist so treu. Es ist immer so schön, aufs Wasser zu steigen und zu wissen, dass du mich trägst, weil du einfach zu deinem Wort stehst. Also erste Frage ist, was ist Lobpreis? Äh, Lobpreis ist mehr als nur Lieder singen, die meisten von euch wissen das. Äh, es ist mehr als nur Lieder mit christlichem Text. Ja, Lobpreis ist eigentlich ein Lebensstil. Ja. Äh, das ist, wenn du, wenn du Gott erhebst in deinem Leben. Das ist, das ist Lobpreis. Es ist, wenn ich ihn feiere, sein Wesen, seine Natur. Seine Stärke, seinen Frieden, seine Gnade, seine Güte, seine Treue. Merkt ihr was? Halleluja! Das ist Lobpreis, wenn du einfach ihn hochhebst, seine Gerechtigkeit. Er ist einfach so treu und so gut. Aber ich muss hier weitermachen. Ich feiere ihn einfach mit meiner Hingabe, mit meinem Leben, mit meiner Liebe, mit allem, was ich bin und was ich habe. So in den letzten Tagen kommt mir immer wieder dieser Satz, mit allem, was ich bin und was ich habe, möchte ich dir dienen, Herr. Mit allem, was ich bin und was ich habe, möchte ich dich loben, Herr weil es das Beste ist. <lacht> Halleluja, er ist so treu. Einfach, was ich mache im Lob, ist, ich, ich reagiere eigentlich auf sein Wesen. Er ist so wunderbar, er ist so schön und es ist eine Reaktion darauf. Wenn du dich auf sein Wesen, wenn du dich auf ihn einlässt, dann kannst du eigentlich gar nicht anders, oder? Dann möchte man ihn automatisch loben und feiern und der Martin Luther, den haben sie einmal verhört, den haben sie irgendwie, das ist schon ein bisschen über 500 Jahre her, aber ein bisschen bekannt ist, dass er etwas, eine Aussage getroffen hat, also einige, aber eine davon möchte ich jetzt aufnehmen. Er hat einmal gesagt, hier stehe ich und kann nicht anders. Wisst ihr, haben sie ihn verhört, also eigentlich war es gar nicht so ungefährlich, die Situation. Sie haben gesagt, du musst aufhören mit dieser Lehre, dass, man aus, dass, dass der Gerechte aus Glauben gerettet wird. Das ist die Erkenntnis, die er gehabt hat, dass wir nicht durch Werke gerecht werden, sondern dass es der Glaube allein ist. Der Glaube an Jesus Christus errettet uns. Und er hatte diese Offenbarung, die in ihm gebrannt ist. Und er hätte so gern damals die Kirche reformiert von innen und dann die wollten das irgendwie nicht, die haben ihn dann verhört. Und das war gar nicht so ungefährlich. Sie haben gesagt, er, muss jetzt, er darf das nicht mehr sagen. Das ist irgendwie ein Déjà-vu, das haben sie in der Apostelgeschichte auch äh, ihnen angedroht, sie dürfen nicht mehr von Jesus reden, aber er sagt, hier stehe ich und kann nicht anders. Wenn du etwas von Gottes Wesen erkannt hast, christliche Terminologie, Offenbarung, ja, wenn du eine Offenbarung über etwas hast, dann hast du eine Überzeugung, aus einer Überzeugung kommt Freude ja, und dieser Ausdruck von Freude und Dankbarkeit ist Lobpreis. Also, äh, Lobpreis ist auch etwas, ich verstehe und ich kann nicht anders. Ich kann ihn nur feiern, ich kann ihn nur ähm, von seiner Güte erzählen. Weil er einfach so gut ist und weil ich auch schon geschmeckt und gesehen habe und gehört habe, wie gut er ist. Weil ich es erlebt habe. Weißt? weißt du? Hm? <lacht> einfach ihn zu kennen, das, du kannst erst auf ihn reagieren, auf sein Wesen, wenn du ihn kennst. Also, lernen kennen. Verbring Zeit mit ihm. Feier ihn in seinem Wort. Hör der Predigten an. Der Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes. Werd wird stark im Glauben. Wir haben alle gleich viel Muskeln, aber es ist nicht alle gleich trainiert, ja? Also stärk deinen, deinen Glaubensmuskel. Glaubensmuskel. Lernen kennen, aber zum Glauben kommt man anders mal. Gut. <lacht> Seine eigene Serie. Halleluja. Also, wenn ich Zeit mit ihm verbringe und ihm Lob, Lob gebe, also Lieder singe, einfach Ausdruck wie ich gerne ich habe. ja? Sie hört sich oft so gespreizt, an, wenn ich ihn lobpreise. Also das würden wir jetzt im normalen Leben ja nicht sagen. Sondern wenn ich sage, wie großartig ich ihn finde. Okay, das ist Lobpreis. Übersetzt in Neudeutsch, ich finde dich großartig. Ich finde dich wunderbar. Ich liebe deine Gegenwart, deine Werke. Dann werde ich glücklich und frei. Das ist äh, ein, ein, ein genialer Side-Effekt von Lobpreis. Ist, dass es dich glücklich macht und frei. <lacht> ich habe erst gestern eine Situation erlebt. Ähm, <lacht> ja, ich gebe es zu. Äh, ich hätte... In der Bibelschule, es war so Gemeinschaftszeit und ich, ich wollte noch was sagen, was ansagen. Und es war kurz äh, meine Zeit, äh, ein paar Dinge zu sagen. Und irgendwie ich das passt doch nicht, jetzt singen wir noch ein Lied. Und dann ist gleich viel besser gegangen. Haben wir Lobpreis gesungen und dann, weißt du, Lobpreis bereitet sowas von dem Boden vor für Gottes Wirken. Und auch während dem Lobpreis ist am Wirken an deinem Herzen. Das, was du halt zulässt. Wenn du sagst, naja, das schau ich mir mal, mal an, dann wird es auch nicht mehr als, das schauen wir uns mal an. Dann siehst du, wie wir da oben stehen, uns bemühen, die Gitarrenseite reißt. Aber das ist dann alles, was du gesehen hast. Aber wenn du eintauchst in den Lobpreis und alles gibst, all in, nicht all ex, all in gehst, dann wirst du alles erleben, was er für dich hat. Ja. Das sind nicht meine Worte, das sind nicht Worte. ja Worte. Ja, ja. Das war nicht meine Idee. Es basiert nicht auf der Peter-Gläuber-Theorie, sondern am Wort Gottes. Halleluja. Amen, Malis, rock the nation, Malis, voll super, bin ich froh. Da ist jemand nicht schüchtern, schau, finde ich cool. Ja, Zurückhaltung ist manchmal am Platz, aber oft auch gar nicht. Die weit verbreiteste Art, die wir kennen von Lobpreis, ist mit Gesang, aber es gibt auch andere. Ich habe hier ein schönes Beispiel, wo zum Beispiel Tanz. Man kann seinen Lob, Lobpreis auch mit Tanz ausdrücken. Ich stehe auch nie wirklich ruhig im Lobpreis, ich gebe es zu. Ich brauche immer einen Platz am Rand und mindestens ein bisschen Platz, weil ich mich bewege. Aber im 2. Samuel 5, äh, zweiter Samuel 6, Vers 5, ja, genau. und David und ganz Israel, also nicht nur Anna, nicht nur der Leiter, sondern also ganz Israel. Ja. Das hat sicher voll cool ausgeschaut. Die haben ja. sicher also nicht irgendwie choreografiert, sondern jeder irgendwie so seiner Freude Ausdruck verliehen. Und das ist voll in Ordnung. Also solange du mit deinem Tanz niemanden störst oder sagst, das muss jetzt ein Paar-Tanz werden und den neben dir schnappst und... Das geht dann zu weit, aber drücke oder Leute, außen durch deine Art Breakdance. Das ist dann zu viel des Guten. Ja. Aber wir können ihn loben, wir können ihn feiern mit allem, was wir haben, was wir sehen. Und hier... Hey, die haben hier reagiert, die, die Bundeslade ist nach Hause gekommen und sie haben gefeiert und sie haben, sie haben nicht nur a Kapelle, sondern Moment einmal, mit aller Macht. Oh lala, da war nichts da leise, nichts da... Ich, du bist so ja gut. Ganz manchmal ist auch das angebracht, aber eher selten. Eigentlich möchte er, dass wir anschieben und dass wir unser Herz ausschütten. Es gibt doch den ruhigen Lobpreis, aber ja... Von dem rede ich jetzt gerade nicht, ne? sondern mit Hafen, Psaltern, Pauken, Schellen und Zimmeln. Ah, der Lobpass ist immer so laut bei euch. Richtig. Richtig kann ich da nur sagen, weil da hinten ist leiser. Also wenn es so ist, weil da hinten ist leiser. Also wir können, wir können ihm Lob geben, auch indem wir Gedichte schreiben, Bilder malen, Kunstwerke schaffen, äh, verschiedene Arten uns kreativ auszudrücken, weil Gott ist kreativ. Ja? He ist the Creator, also er ist der Schöpfer. Das heißt, oftmals ist es so, dass wir eigentlich mit einem Wesenszug, den er hat, den er in uns hineingelegt hat, auf ihn reagieren. Er ist der Schöpfer und mit schöpferischem Ausdruck, ihm gehört ja schon alles, oder? Also er ist ja, ihm gehört ja alles, deswegen gebührt ihm unser Lob. Ja, wir können ihm ja nichts geben, irdisch, ja, Es ja, könnte ja alles ihm, aber unseren Lob können wir ihm geben. Und, und das freut ihn voll und mich auch und euch auch, wie ich gerade merke. Voll cool. Halleluja. Was wir ihm geben können, ist unser Herzblut. Jetzt bitte nicht anatomisch, sondern ja, seelisch gemeint, unser Herzblut. Ja. Wir sagen so umgangssprachlich, na, das hat er mit Herzblut gemacht. Voll mit Herzblut. Bin ich wieder auf Facebook oder was wird das für Foto? Man ist hier nicht mehr sicher. Man wird hier fotografiert. Gut. Mit allem Herzblut beten wir ihn an. Wir geben ihm alles. Wir sagen, jemand macht was mit Herzblut, wenn er einfach alles gibt, oder? Und mein Lobpreis und ich wünsche auch, der von uns allen ist wirklich mit allem Herzblut, weil wir unsere Dankbarkeit Ausdruck verleihen. Wenn du sagst, naja, das ist vielleicht für den neben mich äh, und neben mir, neben mich, neben der, der neben mir sitzt, ja, neben mir. German for Runaways, Deutsch für Fortgeschrittene. Äh, die ganze Schöpfung ist nämlich zu seinem Lobe geschaffen. Wir alle. Ob es das warst oder nicht. Es ist so, steckt in dir drin. Lass es raus. Let it go, let it flow. Psalm 98 sagt uns, ist ein bisschen länger, die Überschrift ist hier, freut euch mit uns, Gott hat uns befreit. Wenn das kein Grund zur Freude ist, weiß ich auch nicht. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Der heilige Gott hat den Sieg errungen durch seine gewaltige Kraft. Alle Völker konnten sehen, wie der Herr befreit seine Gerechtigkeit, hielt er der Welt vor Augen. Er erfüllte sein Versprechen, seinem Volk gnädig und treu zu sein. Bis in die fernsten Länder ist die Nachricht gedrungen, Gott hat Israel gerettet. Jubelt! Jubelt dem Herrn zu! Danke! Jubelt! Genau, so, jubelt dem Herrn zu, ihr Menschen auf der Erde, preist ihn mit Liedern, singt und jubelt vor Freude, laut steht er schon wieder, lasst für ihn die Saiten der Hafer klingen und erfreut den Herrn mit eurem Gesang, Trompeten und Hörner sollen für Gott euren König erschallen. Letzte Woche, ich geredet von 120 Trompeten. Können Sie sich erinnern? 120 Trompeten in dem Raum, das wäre lustig. Das Meer mit allem, was in ihm lebt, soll zu seiner Ehre brausen. Jetzt wird es aber schräg. Zuerst einmal wir alle und jetzt ist auch noch die Schöpfung dran. Das Meer mit allem, was in ihm lebt, soll, soll zu seiner Ehre brausen und tosen. Nicht ein bisschen blubbern und ein bisschen leise, sondern die ganze Welt soll in Jubel ausbrechen. Ha. Ihr Flüsse klatscht in die Hände natürlich nicht wortwörtlich. Ihr Berge preist unseren Herrn, denn er kommt, um die Welt zu richten. Sein Urteil über die Völker ist unbestechlich und gerecht. Die ganze Schöpfung soll ihn preisen. Wenn du nicht Teil der Schöpfung bist, bist du ausgenommen. Trifft aber die wenigsten von uns. Wir alle sind wunderbare Geschöpfe Gottes. Wenn du das nicht weißt, schlag bei dir zu Hause Psalm 139 auf und lies mal, was Gott über dich so sagt. Gut, das Wort, das hier bei Jubeln erwähnt ist, ich konnte es nicht lassen und bin wieder ein bisschen ins Hebräische hineingerutscht und habe geschaut, was steht denn da im Urtext? Da steht das Wort Ruach. Ich spreche es so aus, ob es richtig ist oder nicht. es das heißt jetzt so. Ja. Vielleicht heißt es auch Ruach oder wie auch immer. Es ist Ruach. Hey, wurscht, wie man es so ausspricht. Es bedeutet nämlich jauchzen, zujauchzen, ein Geschrei erheben, Kriegsgeschrei laut rufen und, das finde ich besonders lässig, ein Schlachtruf. Ey, wenn wir jubeln für Gott, dann ist es nicht nur so Juhu, Austria nach vorne und Rapid vielleicht nicht. Ähm, sind da paar Rapidler beleidigt, aber das, das nehme ich in Kauf. Sondern wenn wir Gott jubeln, dann ist es, hey, dann ist es wie Kriegsgeschrei. Es ist ein Wow, es hat auf jeden Fall eine enorme Wirkung. Und das wäre ich, wie ich behauptet habe, auch mit dem Wort Gottes noch ein bisschen mehr untermauern. Fällt uns Jubeln immer leicht inmitten von Schwierigkeiten? Nein. Ich sage es gleich, weil es uns reich schreit. Ja, Also nein, es fällt nicht immer leicht. okay? Es ist gerade in Schwierigkeiten nicht leicht zu jubeln. Aber es hat eine Wirkung, vielleicht hilft es uns dann, weil schauen wir uns mal an im 1. Samuel 30, Vers 6. Wer ein bisschen bewandert ist mit der Geschichte von David, weiß in etwa, in welche Situation wir gerade einsteigen, aber er war in großer Bedrängnis. Er hat es nicht leicht gehabt. Also nicht leicht, wenn wir es nicht leicht haben, ist es vielleicht also nicht vergleichbar mit dem nicht leicht. Die wollten ihn auf jeden Fall mal okrageln. Das ist schon mal ziemlich schwer. Ja? Äh, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Also hm? die wollten ihn töten. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Es ist nicht so grand wie es wollten. Der Leiter muss sterben. Es sind Firmen auch oft so. Gell? Die wollten ihn umbringen, denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne, wegen seiner Töchter. Und was hat er gemacht, der David? Er stärkte sich in dem Herrn. Das heißt, wenn du beginnst in schwierigen Zeiten, ihn zu loben und dich daran zu besinnen. Moment einmal. Gott, du bist treu. Genau, du hast mich erlöst, du hast mich errettet. Wenn er nichts einfällt zum Danken, dann sagst du, danke, dass ich... Ein- und ausatmen kann. Danke, Herr. Danke für das Leben, das du mir geschenkt hast. Danke für deine Treue. Und wenn du dann beginnst, einfach in dieses Fahrwasser zu kommen, wirst du gestärkt. Steht so da, ist nicht meine Idee. Er stärkte sich im Herrn. Du kannst dich auch im Herrn stärken. Ha, Amen. So ist es. Ach, ihr seid Super. Wirklich, ist so. Juhu. Was kann, was kann Lobpreis alles? Er ja, bringt Licht in dunkle Situationen. In schwierigen Situationen. Wenn es ist, wenn's gut rennt, sollen wir auch jubeln. Wir sollen immer jubeln. Wir sind dazu geschaffen. Aber in schwierigen Situationen bringt Lobpreis Licht in die Situation. Sagst hey, ich bin so schlecht drauf. Aber weißt du was, ich bring dir ein Lobpreisopfer. Das ist das, was das Wort Gottes nennt, ein Lobpreisopfer. Opfer, weil es kostet uns ein bisschen was, es kostet uns Überwindung, es fällt dir nicht leicht. Somit ein Opfer. Jeder versteht das, gefällt mir. Lobpreis bringt den Sieg. Und Lobpreis führt in Freiheit. Ähm ich liebe diese Geschichte, ich, sie ist ein bisschen länger, ich werde sie euch vorlesen, ich habe sie nicht am Beamer, weil es so viel Text ist, da möchte ich, dass ihr jetzt einfach zuhört. Die Geschichte ist eine meiner Lieblingslobpreisbegebenheiten im zweiten Chronik zu finden, zweiter Chronik oder zweiter Chroniker, je nach in welchem Jahrhundert du lebst, äh, zweite Chronik 20, 1 bis 30 für die, die Notizen machen, es ist in dem Fall aus der Hoffnung für alle, weil in dem Fall gibt es auch Hoffnung für dich. Vers 1, einige Zeit später erklärten die Moabiter, die Ammoniter und einige andere Itas, der, <lacht> dem Joschafat den Krieg. Okay? Ein Haufen Völker gehen gegen den Joschafat. okay Du bist jetzt der Joschafat, stell dir das vor. Ein Bote kam und meldete dem König, ein riesiges Heer zieht von der Ostseite des Toten Meeres von Edom her gegen uns heran. Sie sind inzwischen schon dort und da angelangt. Diese Nachricht jagte Josaphat Angst ein. Wenn du, sagen wir, tausend Leute hast und da kommen vier Millionen auf dich zu, brauchst nicht lange überlegen, da hast du jetzt mal, erste Reaktion ist Angst. okay? Also es war nicht so, dass der jetzt irgendwie ein, Angst, ein Angsthase war, das hat ihm, diese Nachricht hat ihm Angst eingejagt. okay? Die haben sich zusammengeschlossen, mehrere Völker, um gegen ihn und gegen sein Volk, gegen Gottes Volk anzugehen. Was hat er gemacht? Noch im selben Vers. Also vermutlich war es nicht im selben Vers in der Begebenheit, aber hier steht es im selben Vers. Er wandte sich an den Herrn um Hilfe und rief ganz Juda zum Fasten auf. Und ich überspringe jetzt ein paar Verse vor der Sake of Time. Die sind alle zusammengekommen, haben gefastet und gebetet und gesagt, Herr, echt, wir brauchen ein Wunder. Weil rein mathematisch mähen uns die weg. Also rein logisch denkend und Logik ist Gott sei Dank nicht die letzte Instanz weil der übernatürliche Gott über den natürlichen Dingen steht. Ja? Sie haben sich an ihn gewandt, an die Quelle des übernatürlichen Wirkens. Und das in Einheit. Sie haben in Einheit gebetet und gefastet. Nein, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich den Eindruck habe, das auch auszurufen, aber jetzt gerade nicht. Und im Vers 12, wir selbst können nichts ausrichten gegen dieses riesige Herr, das gegen uns heranzieht. Wir wir sehen keinen Ausweg mehr, doch wir vertrauen auf dich. Ich meine, packe ich nicht, wie gut das ist. Ich liebe diese Geschichte. Das ist einfach so super, weil uns geht es auch so. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht hast du immer den Durchblick und immer alles im Griff, aber ich stehe auch manchmal an. Wir alle stehen mal manchmal an. Die Good News ist, dass wir auf ihn vertrauen können. Doch wir vertrauen auf dich. Alle Frauen und Männer und Kinder von Juda hatten sich im Tempelvorhof vor dem Herrn versammelt. Plötzlich, interessanterweise im Zusammenhang, plötzlich kam der Geist des Herrn über Jahaziel, einen Leviten aus der Sippe Assaf. Sein Vater hieß so und so und so weiter und seine ganzen Verwandten. Und er rief dann, hört ihr Leute von Juda, ihr Einwohner Jerusalems und du König Joschafat. also Gott spricht durch diesen Mann in einer göttlichen Inspiration, gibt er was weiter und er sagt, ihr Volk, aber auch du Leiter, hört zu, habt keine Angst, fürchtet euch nicht vor diesem großen Herr. Aha. Wir probieren es. Ich werde nämlich gegen sie kämpfen, nicht ihr. Zieht ihnen morgen entgegen. Ich meine, hallo, das sind echte Menschen in der Bibel. Das liest sich oft so, selbstverständlich. Der Herr sagt, ziehen wir da sicher, ziehen wir da los. Wir vier gegen die. Macht das einmal. Ja, ich finde das so beeindruckend, diesen Glaubensschritt. Also Ehre, wie Ehre gebührt. Joschafat und Leute, voll super. Ähm, es geht weiter. Zieht ihnen morgen entgegen. Also nicht nächste Woche. Morgen. Dass wir nicht noch Zeit haben, uns lang zu fürchten. Morgen. Sie werden von sich her den Berg heraufkommen, am Ende des Tales Tales und so weiter, werdet ihr auf sie stoßen. Und jetzt, Gott legt noch ein Schäufel nach, er hat auch ein bisschen Humor, muss ich sagen. Er sagt, ihr werdet nicht gegen sie kämpfen. (lacht) Aha. Wieso gehen wir dann hin? Also, aber, das ist, das steht nicht da, aber ich glaube, es sollte da stehen. Ja. Es, Gott hat weitergesprochen, er hat gar nicht gefragt. Ja. Ihr braucht nicht kämpfen, geht dorthin und dann werdet ihr sehen, aha, deswegen sind wir dort, wie ich der Herr euch rette. Habt keine Angst, ihr Bewohner von Juda und Jerusalem. Verliert nicht den Mut, falls einer da war. Zieht ihnen morgen entgegen, der Herr wird euch beistehen. <lacht> Wahnsinn, so eine coole, coole Situation und da warf sich Joschafat nieder, berührte mit dem Gesicht den Boden. Auch die Bewohner von Juda und Jerusalem warfen sich vor dem Herrn zu Boden und beteten ihn an. Sie haben sofort reagiert auf was er gesagt hat mit Anbetung. indem sie gesagt haben, genau, weil du bist treu. Du hast uns schon so oft deine Treue bewiesen. Wir wissen, wenn du sprichst, dann meinst du, was du sagst. Du kannst Gott beim Wort nehmen. Du kannst ihn beim Wort nehmen. Du kannst ihm ein Wort nehmen, denn er lügt nicht. Er selber sagt von sich, er ist kein Mensch, dass er lügt. Er lügt nicht. Auf seinem Wort kannst du dein Leben bauen. Gemäß? Halleluja. Halleluja. Ja, äh, Matthäus 7, genau. Dort ungefähr um die Gegend 24 kannst du nachlesen. Dein Leben soll auf dem Felsen gegründet sein. Gut, ihr braucht nicht zu kämpfen und so weiter. Sie haben ihn angebetet. (lacht) Die Leviten aus der Sippe so und so standen auf und stimmten ein Loblied an. Sie priesen den Herrn, den Gott Israels, so laut sie konnten. Es ist eine gute Reaktion, ganz egal. Auch wenn du dich fürchtest, ihn laut zu preisen, dass dein Lobpreis lauter ist als deine Angst. Und ich vermute, dass das irgendwo auch ein Hintergrund war. Ähm, Haben sie zu dem Zeitpunkt schon Ergebnisse in der Hand gehabt? (lacht) Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wir können Gott loben und preisen, auch wenn wir das Ergebnis noch nicht sehen. Aber wir können ihn loben und preisen, weil er ist, wer er ist. Er ist treu, er ist gerecht, er steht zu seinem Wort. All seine Verheißungen sind Ja und Amen und deswegen feiern wir ihn. Und er hat hier gesprochen äh, zu seinem Folgen. Er hat gesagt, so wird es sein und sie haben ihn gelobt und gepriesen. Und im Vers 20 beeindruckenderweise früh am nächsten Morgen, also nicht am nächsten Morgen um neun. Für manche ist das auch früh, ich gebe zu. Da bin ich meistens schon drei, vier Stunden wach, aber sagen wir am nächsten Morgen um elf, wo der Nachmittag anbricht. Aber gut, sie sind früh am nächsten Morgen, machte sich das Heer von Judah auf den Weg zur Wüste Tekoa. Beim Aufbruch trat Joshaphat vor sie hin und rief. Hört ihr Männer von Jude und Jerusalem, vertraut auf den Herrn. Ein guter Leiter, wiederholt noch einmal, was Gott gesagt hat, um das Volk zu ermutigen, falls sie es vergessen haben über Nacht. Ja, ja, gute Leadership, wirklich gut gemacht. Vertraut auf den Herrn, nicht auf mich als Leiter, vertraut auf den Herrn und dann werdet ihr standhalten können. Glaubt, was seine Propheten euch gesagt haben und dann werdet ihr als Sieger zurückkehren. So also cool, super. Also, wenn der Leiter glaubt, das hilft Kon- also dem Volk, dann irrsinnig. Joschafat beriet sich mit den Versammelten und stellte daraufhin an die Spitze des Heeres einige Sänger. Da möchtest du Sänger sein. Wenn der kommt, dem haue ich mit der Querflöte eins drüber. Ich meine, wir, wir müssen das schon, das ist schon echtes Leben, also es waren echte Leute, echte Musiker, Sänger, dem singe ich die Ohren weg, also die sind ganz vorn, da kommt ein Riesen her und du hast da ein paar Musiker, ich meine, nicht, dass Musiker nicht Kampfeserprobt sind, aber ich stehe da wieder im Lobpreiszettel. Schön, dass ihr das auch so schön findet. Ich finde es großartig. Ich liebe diese Geschichte. In den Festgewändern, <lacht> Wahnsinn. In den Festgewändern sollten, sollen sie vor den Soldaten herziehen und den Herrn loben mit einem Lied. Mit dem Lied, Doppelpunkt, preist den Herrn, denn seine Gnade hört niemals auf. Er hat ihnen sogar gesagt, was sie singen sollen. Für den Fall, dass sie so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Preist den Herrn, denn seine Gnade hört nie auf. Vielleicht war es eh ganz anders, <lacht> vielleicht waren sie eh die vollen Glaubenshelden die ganze Zeit. Aber als die Sänger, was wirklich da steht, behind the scenes, als die Sänger ihre Loblieder anstimmten, ließ der Herr die Truppen der Ammoniter, Moabiter und der Bewohner des Gebirges Sier in einen Hinterhalt geraten und sie wurden in die Flucht geschlagen. Wrap up, zusammengefasst, Gott hat sein Wort äh, eingehalten. Es ist so passiert, wie er gesagt hat, sie waren zwar in der Minderheit und oftmals im Leben wirkt es oder ist es so, dass wir weniger sind oder in der Minderheit, aber für Gott ist das kein Thema. Ja. Für Gott ist das überhaupt kein Thema. Und äh, dieser Vers 22, da bin ich heute nochmal in der Früh ein bisschen tiefer getaucht. Ich rate euch auch, taucht, taucht tief ins Wort Gottes und in der Elberfelder äh, steht, und zur Zeit, als sie begannen mit Jubel und Lobgesang, haben wir gedacht, okay, Jubel, Lobgesang, das schaue ich mir jetzt noch im Urtext an, was denn da steht. Vorher habe ich euch mit Ruhe schon beeindruckt, aber hier stehen noch zwei coole Wörter. Jubel steht hier, das ist Rinna. Ah ja, genau. Und zur Zeit, als sie begannen, links Jubel, rechts kommt nachher der Lobgesang. Aber Jubel, Schreien, Flehen, Rufen, ein Ruf. Das ist alles sehr dynamisch. Da steht nicht Flüstern, Zurückhaltung und Schüchtern, sondern Vollgas, Jubel. Sie haben begonnen zu jubeln, Vollgas, zu schreien, zu flehen. Ja, du hältst doch hoffentlich dein Wort ein. Halleluja. Sie haben gerufen. Die haben Vollgas angeschoben. Ich bin auch für Vollgas anschieben, also gut. Und Tehilia, Te, Tehila, so sprechen wir es ab jetzt alle aus. Lob, Ruhm, Lobgesang, Preisgesänge, Ruhmestaten. Also sie haben ihn auf der einen Seite, haben sie gejubelt, aber sie haben auch seine Ruhmestaten gefeiert. Sie haben in ihren Lobpreis eingebaut, wie gut er ist. Das bauen wir auch in unseren Lobpreis ein. Es ist wichtig, dass die Lieder, die wir singen, ihn erheben. Und dass man sich immer wieder daran erinnern, wie gut er ist. Hm? Halleluja. Halleluja. Vers 27 ist dann... Ist noch immer nicht bei dir, ja, ist noch immer nur bei mir. Hm. Voller Freude darüber, dass der Herr ihre Feinde besiegt hat, kehrten die Männer von Juda und Jerusalem mit Josaphat an ihrer Spitze nach Hause zurück. Begleitet von Musik der Hafen lauten Trompeten zogen sie in Jerusalem ein und gingen straightway zum Tempel des Herrn. Nicht nur nach Hause ein Fass aufgemacht und jetzt ne? feiern wir. Sondern sie sind gleich zum Tempel des Herrn, um ihn gemeinsam anzubeten. Ich meine, es ist so gut. Es ist so gut. Halleluja. Sie sind in der Zeit der Not zu ihm gegangen. Sie sind in der Zeit des Sieges zu ihm gegangen. Sie sind einfach immer zu ihm gegangen. That's the point. Wir gehen zu ihm immer. Halleluja. Ja, warum auch immer? Ja gut. heilige Geist hat mich an etwas Lustiges erinnert. Also lustig, mittelmäßig lustig. Der Elton John, das habe ich vor vielen Jahren einmal gehört im Radio. Da war ich noch ein Kind, sicher schon 20 Jahre her oder mehr. <lacht> da hat der Eltern John äh, zu der Zeit ein Alkoholproblem gehabt. Ich weiß nicht, wie es ihm heute so geht, keine Ahnung. Ist aber irrelevant für die Geschichte. Und er hat gesagt, mit Alkohol ist es so, du trinkst, wenn du traurig bist, du trinkst, wenn du glücklich bist. So sollten wir eigentlich mit der Gegenwart Gottes sein. Immer. Wenn wir traurig sind in seiner Gegenwart. Wenn wir glücklich sind in seiner Gegenwart. Er ist einfach der beste Platz für uns. Wir sind aus ihm geboren. Logischerweise ist es das Beste, wenn wir mit ihm und bei ihm sind, oder? Das heißt, wir loben und jubeln immer zu ihm. Halleluja. Die Könige der Länder ringsum bekamen große Angst. Von der Macht des Gottes, als sie hörten, wie der Herr selbst gegen Israels Feinde gekämpft hat. Von da an konnte Josaphat in Ruhe regieren, denn Gott schenkte Juda Frieden mit den Königreichen ringsum. Ja, die wollten dann nicht mehr, ja. die haben gemerkt, egal wie viele sind, die sind in der Überzahl. Es ist so wie wenn du bei, bei Fußball das Team wählst, wählst du immer den Besten zuerst, aber wenn du Jesus im Team hast, ist ganz egal, wer gegen dich spielt. Wir haben Jesus im Team. Wir, sind, wir spielen im Team Jesus. Amen. Wir sind, er ist der Beste. Er ist der Erste, den ich wähle. Halleluja. Was für eine lehrreiche Geschichte. Ich liebe die, die ist so fett, die ist so reich, die ist so voller... Da kann man echt was lernen. Ich gerade. Weißt weiß wie es euch geht. Ich lerne gerade schon wieder was davon. Es ist, das Wort Gottes ist so gut. Es ist einfach lecker. Ich glaube, das habe ich jetzt im Bibelschulwochenende sicher 50 Mal gesagt, oder? Das Wort Gottes ist lecker, es ist so. ja. Denn Lobpreis bringt Licht in dunkle Situationen. Haben wir das jetzt gemerkt? Es bringt den Sieg. Und es bringt, es führt in Freiheit. Weil, weil das nicht passiert, wären die erstens umgenietet worden und in Gefangenschaft geführt worden, die, die überlebt hätten. Es, es führt in Freiheit und es hält dich in Freiheit. Wenn du sagst, nein, ich bin gar nicht gefangen, weißt du was, damit so bleibt, Halleluja, <lacht> Wisst ihr noch, wie das mit den Mauern von Jericho war? Ja. ja, I love it. Die Mauern von Jericho. Eigentlich wollte ich nur ein kleines Schnipsel daraus lesen. Jetzt lese ich doch das ganze Buch. Nein. <lacht> so ließ der Herr die Lade des Herrn rings um die Stadt ziehen einmal, und sie kamen zurück. Die haben jeden Tag um diese Stadt gehen müssen mit der Bundeslade des Herrn. Leise. Das war schon ein kleines Wunder, dass die leise haben sein können. Und die sind um die Stadt gezogen, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Und am siebten Tag aber, als die Morgenröte aufging, früh aufsteher, ja, machten sie sich früh auf und zogen, ich glaube es ist biblisch früh aufstehen, und zogen in derselben Weise siebenmal um die Stadt. Und das war keine kleine Stadt, das war so ein kleiner Ultramarathon, siebenmal um die Stadt. Und beim siebten Mal, als die Priester die Posaunen bliesen, sprach Joshua zum Volk, macht ein Kriegsgeschrei. <lacht> Denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Und dann letztendlich ist die Mauer eingefallen. Und sie konnten die Stadt einnehmen. Es gibt in deinem und in meinem Leben auch Bereiche, die wollen wir einnehmen. Stimmt. Vielleicht irgendwo Freiheit in deinem Leben. Irgendwo Heilung deiner Seele in deinem Leben. Was auch immer, manchmal wirkt es, als wäre es hinter einer fetten Mauer. Hinter einer scheinbar unüberwindbaren Mauer. Aber wenn du Lobpreist, preist, kann das die fetteste Mauer zerbröseln. Es ist wirklich wahr. Es ist wirklich wahr. Halleluja. Er schenkt uns die Freiheit, indem wir auf ihn schauen. Weißt du, wenn wir unsere Augen aufheben... Weg vom Vergänglichen zum Ewigen. Letztendlich geht es um das. Indem ich, ja, Verstand eh super, aber letztendlich steht Gott über den Dingen. Und Dinge, die logischerweise unmöglich scheinen, sind für ihn möglich. Ja, dem Glaubenden ist alles möglich. Halleluja. Aber wenn wir unsere Augen aufheben zu ihm, das ist letztendlich der Schlüssel. Also letztendlich ist das, das Schlussplädoyer, das ist der Schlüssel, Der Schlüssel ist, dass wir unsere Augen zum ewigen Gott aufheben. Weg von den Problemen, sondern auf ihn, von dem alle Hilfe kommt. Und wenn wir ihn loben mit unserem eigenen Mund, dann bringen wir das Licht in die Finsternis und proklamieren den Sieg, den Christus für uns schon errungen hat. Den hat er bereits errungen. Es ist vollbracht. Wir wandeln einher im Triumphzug mit Jesus Christus. Liebes Lobpreisteam, findet euch wieder auf der Bühne ein. Alle Im Psalm 121, ich glaube den habe auch nur ich, steht, ich schaue hinauf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nämlich nicht zulassen, dass du stolperst und fällst, der dich behütet, schläft nicht. Siehe Israel. Der, der Israel behütet, wird nicht müde und schläft nicht. Der Herr selbst behütet dich. Das gilt für dich. Hör zu. Hm. Der Herr ist ein schützender Schatten über deiner rechten Hand. Die Sonne wird dir am Tag nichts anhaben und der Mond bei Nacht. Der Herr behütet dich von allem Unheil und bewahrt dein Leben. Der Herr behütet dich, wenn du kommst und wenn du wieder gehst, von nun an bis in die Ewigkeit. Halleluja, danke Herr. Und wenn du so einen Durchbruch in deinem Lebensbereich brauchst, dann werden wir es nochmal gemeinsam singen. Ich kann dich einfach nur ermutigen, steige ein, wend das an, was du gerade gehört hast und du wirst die Ergebnisse bekommen, die du gerade gehört hast. Steige ein in das. Halleluja, danke Jesus. Danke für deine Treue, für deine Gerechtigkeit. Und bevor wir das machen, möchte ich noch eine Frage stellen. Vielleicht bist du da und du sagst, ja, Diesen Jesus, den kenne ich noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Dann möchte ich dir sagen, heute ist der Tag, wo du sagen kannst, Ja zu Jesus. Wo du sagen kannst, Jesus, sei du mein Herr. Dann trittst du nämlich ein in diesen Bund, wo Gott, den ich gerade beschrieben habe, auf dich schaut. Wenn du äh, sagst, Jesus, ich glaube an dein Erlösungswerk und wenn du sagst, ja, ich brauche diesen Erlöser, dann lade ich dich jetzt ein. Ich möchte zuvor noch aus Römer 10 was vorlesen. In Römer 10 steht, denn wenn du mit dem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du errettet. Mehr und weniger ist es nicht. Wenn du an Jesus glaubst, dass er der Erlöser ist, der Retter, dann wirst du errettet. Es ist nicht dein Zutun, deine Leistung, Das ist ja das, wo sie dem Luther Schwierigkeiten gemacht haben, weil er das wiedererkannt hat. Es war nicht eine Neuentdeckung dieser Wahrheit, aber er hat es wiederentdeckt. Es ist, wenn du mit dem Herzen glaubst, Halleluja, und mit deinem Munde bekennst. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Und ich mache es jetzt so, ähm, ich bitte euch ganz kurz eure Augen zu schließen, damit es ein bisschen vertraulicher ist, damit jeder für sich in sich gehen kann und damit du das für dich selber überlegen kannst und nicht herumschrauben musst. Wenn du Jesus zu deinem Herrn heute machen möchtest, dann bitte ich dich kurz, mir ein Handzeichen zu geben, kurz die Hand zu heben, dass ich weiß, für wen ich beten kann. Wenn du kurz deine Hand hebst, dann weiß ich, hey, Halleluja, ja, ich sehe deine Hand. Halleluja. Halleluja. Wisst ihr was? Beten wir das gemeinsam. Ich bete euch ein Gebet vor. Und ihr betet es nach. Und wenn du das wirklich von ganzem Herzen betest, ob du die Hand gehoben hast oder nicht, dann gehört die Ewigkeit dir. Du bist in Ewigkeit ein Freund Gottes. Halleluja. Himmlischer Vater. Ich komme zu dir. Ich glaube, dass du deinen Sohn auf die Erde geschickt hast. Ich glaube, dass Jesus deinen Willen getan hat. Himmlischer Vater. Ich glaube an den Herrn Jesus Christus. Ich glaube, dass er gestorben ist. Aber ich glaube auch, dass er auferstanden ist. Jesus, sei du mein Herr. In alle Ewigkeit. Amen. Halleluja. Und jetzt lass es praktisch anwenden, was wir gerade gehört haben. Lass uns ihn noch mal feiern. Seid gesegnet.